0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter une histoire originale de « Ça commence aujourd'hui ». Ceci est un podcast signé France Télévisions. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter Visiblement, il faut qu'on commence là-dessus. Oui, je suis
1: Marc Gégère, je suis avocat et j'interviens sur l'émission « Ça commence aujourd'hui
0: ». Très bien. Est-ce que vous pouvez peut-être nous, nous expliquer un petit peu, pour une, un enfant qui va être victime de violences sexuelles, les démarches à suivre On va dire en démarrant du signalement, est-ce qu'il faut appeler un numéro spécifique Quelles sont les démarches ensuite pour, pour être entendu, peut-être bon,
1: Déjà, on sait qu'il existe un numéro qui est accessible 24 heures sur 24, c'est le 119 qui d'ailleurs peut vous donner la manière d'opérer. La manière d'opérer, elle est malheureusement relativement simple. Quand un enfant se plaint, il faut déjà aller déposer plainte. Une fois que cette plainte est déposée, l'enfant va subir un certain nombre d'examens, que ce soit sur le plan psychologique ou physique, parce qu'il peut y avoir des traces. Et c'est très important quand il y a des traces de pouvoir les récupérer et en garder la preuve. Et puis ensuite, c'est la justice qui démarre et qui va, elle, commencer une enquête qui, en général, se fait, euh, on n'interroge évidemment pas immédiatement la personne qui est mise en cause. On va d'abord commencer à, à, à essayer de conforter la parole de l'enfant. C'est pour ça qu'il y a une expertise psychologique sur l'enfant, parce qu'on va vérifier, on va évacuer les problèmes d'ordre psychiatrique, d'affabulation ou de mythomanie. Et puis ensuite, l'expert va se poser la question de savoir s'il retrouve chez cet enfant ce qu'il a l'habitude de retrouver chez des enfants dont il sait, qu'ils ont été victimes. Il y a un certain nombre de, de stigmates, de, de conséquences sur la manière de, de se comporter de l'enfant qui sont des éléments qui viennent conforter cette parole. Ensuite, on va faire l'entourage de l'enfant pour vérifier qu'il a pu peut-être parler à l'un ou à l'autre, pour vérifier aussi qu'il n'y a pas d'autres enfants du même âge dans l'entourage de la personne mise en cause. Et ce n'est que lorsque tout ça a été fait qu'on va aller chercher le mis en cause et qu'on va le mettre en garde à vue pour lui poser des questions sur les faits qui ont été dénoncés.
0: Et les enfants vont être entendus euh, seuls, face à des policiers, en interrogatoire
1: Alors, comme l'a dit euh, Madame kobel dans cette émission, il y a aujourd'hui, par département, euh, ce que nous, on, a, on appelle, parce que ça s'appelle comme ça dans notre département de Vaucluse, une unité médico-judiciaire. C'est-à-dire, en fait, un lieu spécifique dans lequel on va recueillir la parole de l'enfant. Ce n'est pas le bureau euh, du commissaire de police, c'est en général souvent au sein d'un milieu hospitalier où il y a un lieu qui est vraiment dédié à ça, avec des peluches, avec un endroit plus ou moins chaleureux de manière à ce que ce soit pas trop difficile pour l'enfant, avec euh, ces peluches qui vont lui servir à mimer peut-être ce qu'il a vécu ou ce qu'il a subi. Enfin, on essaye de s'entourer et c'est une équipe pluridisciplinaire qui entend l'enfant. Ce sont des enquêteurs, bien sûr, mais il y a souvent un psychologue, voire un psychiatre, qui est là aussi pour piloter en quelque sorte, y compris la manière dont on doit recueillir cette parole. Parce que c'est très compliqué d'entendre un enfant sans induire non plus. Euh, un enfant, il a toujours envie de faire plaisir à son interlocuteur. Donc, si la, si la question est trop fermée, il risque de répondre automatiquement ce qu'il pense que vous recherchez, alors que ce n'est peut-être pas le reflet de sa vérité à lui. C'est pour ça que c'est très compliqué et que c'est essentiel que la parole de l'enfant soit recueillie d'une manière tout à fait exemplaire pour que ce ne soit pas possible de le discuter après.
0: C'est vrai que là, on avait euh, en l'occurrence euh, Emma qui disait qu'elle, durant son interrogatoire, par exemple, elle avait été beaucoup testée, mise face à ses contradictions, si on peut dire ça comme ça, en tant qu'enfant.
1: Oui, alors ça me, fait, ça me fait évidemment bondir, parce que euh, demander à un enfant d'avoir euh, Demander à une victime, d'une manière générale, d'avoir un discours fluide, chronologique, etc., c'est impossible, parce qu'elle est traumatique, cette mémoire. Elle est difficile, elle est douloureuse. Donc, il y, y a des choses qui vont être clivées, qui vont être passées, en quelque sorte, qui vont être temporairement oubliées ou mises de côté. Donc, on ne peut pas demander ça à un enfant et mettre face à ces contradictions un enfant qui vous dit qu'il a été violé. C'est dire « mais tu avais dit que le pot de fleurs était bleu alors qu'en fait, il est vert ». Qu'est-ce qu'on s'en fout Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de retrouver dans cette parole, dans cette parole qui, qui enfin se libère les éléments qui permettent de dire, oui, cet enfant dit la vérité parce que cet enfant a les stigmates de l'enfant qui a subi des violences sexuelles. Merci beaucoup. Avec plaisir.
0: Voilà, j'espère que ce podcast de ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur france.tv.